0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons mieux comprendre le fonctionnement de notre mental et comment mieux gérer. Euh, nos pensées et le fonctionnement de ce mental. Alors le plan mental est situé au niveau de la tête et son siège est défini comme le cerveau. Notre cerveau est constitué d'environ 15 milliards de cellules nerveuses qui reçoivent chaque seconde des impulsions de centaines de milieux d'embranchements nerveux fonctionnant comme un vaste réseau électrique. Ainsi, chaque cellule nerveuse traite instantanément chaque microseconde toute l'information d'arrivée et l'oriente sur la bonne voie. On enregistre souvent l'activité du cerveau au moyen d'électroencéphalogramme, Et plus précisément, on enregistre les impulsions électromagnétiques dont notre cerveau est le siège. Et il n'y a pas un millimètre carré de notre corps tout entier qui ne soit relié à notre cerveau. Et donc, par l'intermédiaire du vaste réseau de cellules nerveuses de notre corps, notre cerveau décode les informations que notre corps véhicule. Il envoie ainsi en retour des informations à l'ensemble de notre corps pour coordonner son fonctionnement d'ensemble. Et le cerveau fonctionne ainsi comme un récepteur, mais aussi comme un émetteur. C'est pourquoi la manière dont nous allons l'utiliser, ces possibilités sont vraiment primordiales. Alors tout d'abord, définissons ce qu'est le cerveau dit gauche et le cerveau dit droit. Alors tout d'abord, la partie du cerveau dite gauche est le siège de la pensée dite linéaire, rationnelle, la logique. Elle correspond à l'actif, symboliquement appelé aussi le masculin. Et cette partie du cerveau nous permet de prendre des décisions en fonction d'un objectif que nous nous fixons. Nous permet aussi de peser le pour et le contre d'une situation donnée, de l'évaluer, de la juger. Ainsi, cette partie du cerveau gauche analyse, juge, évalue aussi bien les situations extérieures que les situations intérieures. Elle fonctionne sur le mode de la séparation. On a de l'autre côté, la partie du cerveau dite droite, qui est le siège de la pensée dite intuitive, de l'imagination, de l'intuition, de la créativité, elle correspond au réceptif, symboliquement appelé le féminin, et son mode de connaissance est direct, il ne passe pas par le raisonnement, la déduction et la logique, cette partie du cerveau, Droit n'explique pas, ne raisonne pas, elle n'analyse pas et ne juge pas, ni les situations intérieures, ni les situations extérieures. Elle fonctionne sur le mode de l'union. L'intuition est neutre, s'exprime en images, en sensations et en mots, comme venant de nulle part. Il arrive très souvent que certaines personnes confondent intuition, neutre et pensée linéaire qui jugent. Par exemple, dire cette personne est antipathique n'est pas de l'intuition, mais plutôt du jugement. Dire cette personne mais antipathique est toujours une évaluation, mais elle a au moins la vérité d'être faite par rapport à soi, et non d'une manière absolue. Et nous n'avons pas obligation de trouver toutes les personnes que nous côtoyons sympathiques pour nous. Donc ainsi, l'intuition nous parle, nous informe, se fait entendre, sentir, voir pour que nous puissions évaluer en disposant du plus d'informations possible, aussi bien logiques qu'intuitives, si les situations, les relations, les événements qui se présentent à nous sont bons pour nous ou non. L'intuition s'exprimant souvent par sensation, plus vous serez attentif aux signaux de votre corps, plus vous pourrez développer ses capacités intuitives et disposer alors d'un maximum d'informations sur votre vie, les situations que vous vivez, les êtres que vous rencontrez ou les relations que vous entretenez. Alors l'utilisation de ces deux parties de notre cerveau correspond à un fonctionnement optimum de nos capacités, et la logique n'est pas supérieure à l'intuition, ni inversement. Elles sont faites pour fonctionner en parfaite complémentarité. Ce qui importe, c'est vraiment d'accepter que notre cerveau fonctionne sur deux modes totalement différents, qui ont chacun leur raison d'être, et qui s'équilibrent mutuellement, sans tenter de rendre l'un semblable à l'autre. Alors maintenant, je voulais vous parler aussi du conscient qui vient du latin « consir, de « cire, qui veut dire « savoir ». Le conscient correspond à ce que nous décidons, pensons, faisons, en le sachant en quelque sorte, c'est le « je sais pourquoi et comment ». Par exemple, après réflexion, un individu choisit de changer de métier, il décide de le faire, il fait ce qu'il faut pour changer de métier, il en est conscient, pourtant et pourquoi et comment il le fait. Et si je prends l'image d'un ordinateur, le conscient correspond à la mémoire vive. Les données sont présentes. Nous les utilisons souvent et les modifions en sachant pourquoi et comment et comme nous le voulons. Nous avons d'un autre côté l'inconscient. Inconscire qui correspond à ce que nous décidons, pensons, faisons, sans le savoir en quelque sorte, c'est le « je ne sais pas pourquoi » ni « comment ». Il correspond à ce qui se met en place pour pour nous, sans que nous y apportions une attention particulière, sans que nous nous en rendions compte, sans le savoir, par exemple, si vous marchez sur un trottoir très encombré et qu'il vous est demandé après 100 mètres combien de personnes vous avez croisé, vous ne saurez répondre correctement. Pourtant, inconsciemment, c'est-à-dire sans vous en rendre compte, sans y prêter une attention particulière, votre cerveau lui a vu chacune de ces personnes et a fait en sorte que vous ne les heurtiez pas, et en même temps. Tant qu'il guidait votre marche dans les encombrements, conduisez votre respiration, régulez les battements de votre corps. Les mécanismes inconscients « je ne sais pourquoi ni comment » sont aussi ceux qui feront établir à certaines personnes toujours le même genre de relation avec leurs amoureux, avec leurs employés, avec leurs employeurs. Par exemple, c'est toujours la même chose pour moi dans mes relations amoureuses et je ne sais pas pourquoi ni comment. Si je prends l'image d'un ordinateur, l'inconscient correspond à la mémoire morte. Les données sont présentes, cependant nous fonctionnons comme si nous les avions oubliées. De ce fait, nous ne les utilisons pas ou nous ne les modifions pas de certains de nos comportements et de ce qui nous conduit à des comportements insatisfaisants pour nous. Comme vous pensez consciemment ou inconsciemment, vous vous comportez. Et comme vous pensez consciemment ou inconsciemment, vous agissez. C'est par l'intermédiaire de votre réseau de nerfs que vos pensées sont traduites automatiquement en sentiments, en émotions, en comportements et en actes correspondants. Ainsi, vous ressentez les émotions qui correspondent à vos pensées et vous ressentez, vous comportez et agissez comme vous pensez et non l'inverse. Les pensées sont des idées à propos de nous-mêmes, des autres, de la vie. Et quand nous entretenons suffisamment longtemps la même idée, la même pensée, elle devient une vérité pour nous. Et cette idée, cette pensée prise pour vraie est appelée une croyance. Une croyance est une idée, une pensée qui est prise pour vraie. Une croyance est une pensée que nous avons entretenue suffisamment longtemps pour que nous en voyions sa concrétisation ou matérialisation au travers de nos émotions, de nos comportements et actes dans notre réalité extérieure. Alors comme nous pensons, nous ressentons. Et comme vous pensez ou croyez vrai pour vous, vous vous comportez, vous agissez et obtenez la confirmation de ce que vous avez initialement pensé ou cru vrai pour vous dans la réalité concrète de votre vie. Et pour vivre quoi que ce soit de différent, il est nécessaire auparavant de croire autre chose. Ainsi, il est absolument inutile de chercher à convaincre quelqu'un. Il est inutile de lui démontrer que c'est vrai. Car pour cette personne que nous chercherions à convaincre, ce n'est pas la réalité, c'est surtout, ce n'est pas sa réalité et cette personne trouvera toujours des arguments tirés de sa vie personnelle ou de la vie des autres qui est conforme à ses croyances pour démontrer qu'elle a raison de croire que la vie est une vallée de larmes ou que tous les gens sont des voleurs. C'est réellement ce qu'elle expérimente, concrètement dans sa vie, sans se rendre compte que c'est elle qui a choisi cette réalité, sa réalité. Et la logique de notre constitution n'est que comme nous pensons, nous ressentons et nous comportons et agissons. Et comme nous agissons, nous récoltons nos résultats. Ainsi, vous l'aurez compris que vouloir changer ce que nous vivons, ce que nous, nous convient ou pas, consiste à vouloir créer autre chose pour vivre autre chose. Alors en résumé, une pensée est une idée à propos de nous-mêmes, des autres ou de la vie. Une croyance, elle est une pensée, une idée à propos de nous-mêmes, des autres, de la vie, qui est prise pour vrai. Et dans notre vie, nous voyons comme une réalité vraie pour nous, au travers de nos comportements, mais aussi de nos actes, la concrétisation de nos croyances. Alors, pour changer quoi que ce soit dans sa vie, il faut d'abord, vous l'aurez compris, changer ses croyances, utiliser notre pouvoir créateur pour utiliser notre capacité à choisir et décider pour nous dans la conscience que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, si vous êtes intéressé et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce mental, comment transformer votre mental, comment modifier vos pensées, vos croyances négatives en croyances aidantes, en pensées euh, positives, je vous accompagne dans un programme en ligne. Vous trouverez le lien dans la description. Merci à vous et puis... Euh, et ben. Avec grand plaisir, je vous souhaite de changer vos pensées et de changer ainsi votre vie. A très très bientôt, merci d'avoir écouté.